0: Hace unos 20 años conocí al que ahora es uno de mis mejores amigos, Ferdinand, alemán. Una de las primeras veces que lo fui a visitar se acababa de trasladar de nuevo a Freiburg, la ciudad donde había estudiado la carrera y que había abandonado para vivir un tiempo en Barcelona y Karlsruhe, otra ciudad no tan interesante de Alemania. Él siempre me había hablado de las maravillas de Freiburg, una pequeña y preciosa ciudad en el medio de la selva negra llena de universitarios y considerada la capital ecológica de Alemania. Y eso, en un país tan ecológico como el alemán, pues ya os podéis imaginar lo idílica que podía llegar a ser. Decidí que la mejor manera de visitar Freiburg sería en tren. Descubrí que la maravillosa y eficiente Renfe tenía un tren llamado Pau Casals que hacía el recorrido que necesitaba. Un tren con el nombre del mejor violonchelista de todos los tiempos. ¿Qué podía salir mal? Casals es maravilloso. Sale de noche de Barcelona y a la mañana siguiente y por sorpresa te despiertas inmerso en los paisajes de Suiza. El tren va atravesando unos bosques portentosos que amanecen formando preciosos paisajes que van desfilando en slow motion por tu ventana acompañados del traqueteo del tren. Salí de mi cama para desayunar sentado cerca de otra ventana. Y mientras untaba la mantequilla francesa en una rebanada de pan, una chica japonesa me pidió permiso para ocupar el asiento de al lado. Justo en ese momento, el tren se adentró en una zona de bosque aún más frondosa y la luz del sol, que ahora estaba más arriba, se iba colando entre las hojas y nos llegaban unos rayos hipnotizantes. La chica japonesa y yo nos quedamos unos segundos mirando absortos por la ventana y en ese momento recordé una de las pocas palabras que sé en japonés y la dije en voz alta. «Shinrin yoku». La chica se rió y inclinó ligeramente la cabeza como diciendo «¿Cuánta razón tienes, colega?». Shinrin-yoku es una palabra preciosa japonesa que significa baño de bosque, pasear por el bosque de una forma meditativa, tomarse el tiempo para notar lo que vemos, respirar profundamente, sentir el contacto con el aire, las texturas de las hojas, bañarse en el bosque, bañarse de bosque. Y nosotros estábamos haciendo eso mismo, pero desde dentro de un fantástico tren, Pronunciar esa palabra fue el inicio de una intensa conversación. Hablamos de la relación de los japoneses con la naturaleza, de la importancia de tener contacto con los árboles, del respeto por lo que nos rodea, de la belleza de lo imperfecto. También nos explicamos de dónde veníamos y a dónde íbamos. Le conté que iba a visitar a un amigo a una ciudad de la que me había hablado maravillas, que era una ciudad en la que había vivido mucho tiempo, de la que había salido buscando un cambio para mejor, y a la que había vuelto sin poder resistir su fantástico recuerdo. Y en ese momento la chica japonesa me explicó una historia que le había contado su abuela hacía muchos años en Hakuba, el pueblo donde creció en los Alpes japoneses. <risa> había una vez un cantero, que estaba muy insatisfecho con su trabajo. Quería dejar de picar piedra y ser más rico y poderoso. Un día pasó por delante de la casa de un adinerado comerciante y a través de la puerta medio abierta vislumbró las numerosas y bellas posesiones de aquel hombre. «Qué poderoso debe ser ese mercader», pensó el cantero. «Ojalá pudiera ser como él y dejar de ser un humilde labrador de piedras». Para su gran sorpresa, su deseo fue concedido. Se convirtió en un comerciante con más riquezas de las que jamás había soñado, y fue envidiado y detestado por los más pobres del pueblo. Unos días más tarde, un oficial del gobierno japonés pasó en carruaje acompañado de asistentes y soldados golpeando gongs. Todos, sin importar cómo de ricos fueran, tenían que inclinarse ante la procesión. ¡Qué poderoso es ese funcionario! Ojalá fuera como él, pensó el cantero, y listo. En un abrir y cerrar de ojos se había transformado en un poderoso oficial del gobierno japonés. Ahora él era el que viajaba en un carruaje, temido y odiado por todos. Al cantero le gustó mucho ese nuevo puesto. Un caluroso día de verano se sintió muy incómodo en su sofocante carruaje y mirando hacia arriba vio el sol brillando sobre la tierra. Se dio cuenta de que el sol era más poderoso que cualquier ministro. De hecho, debe ser la cosa más poderosa del mundo, pensó. Brillaba sobre todas las cosas y todo crecía gracias a él. Ojalá yo pudiera ser el sol, dijo el cantero. Y de repente, el labrador de piedra se convirtió en el sol. Unos días más tarde, mientras brillaba sus poderes sobre los habitantes de la Tierra, una gran nube de tormenta pasó por debajo de él bloqueando todos sus rayos hacia la Tierra. Frustrado, se dio cuenta de que el sol no era lo más poderoso de la Tierra si una simple tormenta podía disminuir su grandeza y bloquear su magnificencia. Así que ahora el cantero se convirtió en una tormenta de nubes espesas, arrojó la lluvia y arrojó rayos y truenos que resonaban por todo el planeta, inundó los campos y las aldeas y fue maldecido por todos, creó un espectáculo de rayos y viento y lluvia durante horas pero pronto se vio empujado por una gran fuerza, el viento. Así que ahora él era el viento, soplando tejas de los techos de las casas, arrancando árboles. Pero después de un rato el cantero, que ahora era el viento, se dio cuenta de que se había topado con algo que no se movía. Por mucho que golpeara con fuerza, aquello quedaba completamente quieto. Era una roca que aguantaba con firmeza y no se inmutaba ni un ápice ni con el viento más poderoso. Así que el cantero se convirtió en la roca y fue más poderoso que cualquier otra cosa en la tierra. Pero un día la roca oyó el sonido de un martillo golpeando un cincel y sintió que algo le estaba cambiando. Era otro cantero. Hoy no es asunto vuestro, vuelve a sus inicios, a su fórmula original en abierto. Cuando planeé la segunda temporada de este podcast, tenía claro que quería seguir investigando con el formato y que estaba convencido de que quería que fuera un podcast premium de suscripción. El podcast del canal de YouTube que tengo con Guillem, también de suscripción, estaba siendo un éxito y quería que la segunda temporada de No es Asunto Vuestro no fuera un producto gratuito. La satisfacción como creador cuando alguien se compromete pagando por tu trabajo es, como os podéis imaginar, mucho más satisfactoria. Y estoy convencido de que el camino que han abierto algunos podcasters como Joan Boluda, Alex Martínez Vidal o Emilio Cano es una rama de este tipo de contenidos que veremos crecer mucho en los próximos años y que cada vez nos parecerá más natural pagar por un podcast. Vaya, igual que ahora nos parece natural pagar por ver series o escuchar música, algo que habría hecho que nos explotara la cabeza años atrás. La experiencia de estos primeros episodios de No es Asunto Vuestro me ha demostrado una vez más que hay mucha gente que lo entiende así, que están dispuestos a pagar una pequeña cantidad por escuchar algo que les gusta. Actualmente No es Asunto Vuestro tiene casi 100 usuarios de pago y cada semana se apunta a más gente. El degoteo de nuevos suscriptores es constante. Esta última semana, por ejemplo, se han apuntado 4 nuevos suscriptores, así que bueno, pues todo me hacía indicar que esta era una buena decisión y que poco a poco, aunque no es fácil, el crecimiento sería más importante. Pero ser un podcast premium, solo cerrado a los suscriptores, tiene algunas desventajas. Por supuesto, no es lo mismo tener más de 10.000 oyentes por capítulo, que es lo que tenían los episodios en abierto la primera temporada de No es Asunto Vuestro, que tener únicamente 100 oyentes. Y si ponemos en una balanza los beneficios de la exposición que te reportan tantas escuchas y los beneficios monetarios de un podcast por suscripción con 100 usuarios pagando 5 euros al mes, pues te entran algunas dudas. Gracias a No Asunto Vuestro, he conocido a mucha gente que han acabado provocando proyectos muy interesantes. Eh, no es Asunto Vuestro es el culpable de muchos acuerdos que han beneficiado, por ejemplo, GuideDog Y con el podcast en formato premium, tal vez estoy renunciando a la posibilidad de que esto siga pasando, no sé. O al menos estoy limitando mucho las posibilidades de que pase. Así que después de algunas semanas pensando en el tema, he decidido dar un paso más y hacer un nuevo cambio, intentando tener un poco de los dos mundos de estos dos formatos. He decidido volver a ser el cantero y poner todos los episodios en abierto. De manera que durante las próximas dos semanas, hasta el nuevo episodio, hasta el nuevo episodio que tocaría en 15 días, publicaré todos los capítulos de esta segunda temporada en el fit abierto, y todo el mundo los pueda escuchar pues en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, etcétera, de manera gratuita. Ya no hace falta que estéis suscritos al feed privado con usuario y contraseña, o sea, los nuevos episodios también os aparecerán en el feed gratuito. Pero he decidido que también dejaré algunas opciones por si alguien quiere seguir apoyando el proyecto. Ahora, aunque como digo, el podcast será totalmente gratuito, he añadido tres planes en modo de patronaje, como si fuera Patreon. En la home de la web de nosasuntovuestro.com ahora hay un botón que te invita a hacerte premium. Y en esa nueva página hay tres planes. El primero de ellos, que se llama Ignición y que tiene un icono de un cohete a punto de despegar, es una aportación de dos euros al mes. Las recompensas para este plan son mi agradecimiento infinito y una mención en el podcast. El segundo plan se llama Despegue tiene un icono de un cohete que acaba de dejar el suelo y es una aportación de cinco euros al mes y sería pues como la nueva versión del único plan que había vivido hasta ahora. Las recompensas para este plan son mi agradecimiento infinito, mención en el podcast, suscripción a Guide Dog, como ahora, y votación de temas, hemos habilitado una nueva página dentro de la web a la que solo tendrán acceso los suscriptores de este plan que os acabo de explicar y el siguiente que enseguida os explicaré, en el que los usuarios, vosotros, podréis proponer eh, los temas de los que queréis que hable en el podcast y votar los propuestos por los otros usuarios. Finalmente hay un tercer plan de 10 euros que se llama Alunizaje, representado por un icono con un astronauta que acaba de llegar a la luna con las siguientes recompensas. Y mi agradecimiento infinito, mención en el podcast, suscripción a Guide Dog, votación de temas y grupo de Telegram privado donde podréis comentar todos los episodios y pues tener contacto directo conmigo y con los otros suscriptores. Y también, esto es muy importante, una pegatina que os enviaré con cariño donde me digáis. De momento, estas son las recompensas que he pensado y, por supuesto, estoy abierto a cualquier propuesta que tengáis para mejorar. Eh, de hecho, la intención es ir mejorando, ir añadiendo el máximo de recompensas que pueda en todos los planes. Y explicado esto, evidentemente ahora, los que habéis sido suscriptores hasta ahora y que sois los primeros en conocer estas noticias, porque este episodio no estará en abierto hasta dentro de 15 días, pues podéis hacer lo que queráis. ¿eh? Daros de baja, cambiar el plan... Eh, para eso están. ¿eh? Tenéis acceso fácil en la web. Si tenéis algún problema, me contactáis por donde sea. Y, pues según el plan que escojáis, tendréis un dashboard diferente con una sección especial con las recompensas que os correspondan en cada plan. Me encantaría escuchar vuestra opinión sobre estos cambios en el podcast. Ya sabéis que me podéis contactar por donde queráis, Twitter, email o este grupo de Telegram que acabo de crear. Como decía el poeta británico T.S. Eliot, no dejaremos de explorar y el fin de toda nuestra exploración será para llegar al punto de partida y conocer el lugar por primera vez. Cuando el tren llegó a Freiburg, me despedí de la chica japonesa dándole la mano y le deseé suerte. Gambate. Ferdinand me estaba esperando en el andén, según me dijo, pero después de mirar por todos lados, no había manera de encontrarlo. Lo llamé y comenzó a darme indicaciones. ¿Pero, pero, ¿dónde estás? En el andén. Yo también. ¿Y no ves la torre con el reloj? Le dije yo. No, ¿qué torre? ¿Qué reloj? Aquí no hay ninguna torre con reloj. Ay. Freiburg. Una ciudad fantástica, de las mejores de Alemania, sin duda. Y luego está la otra Freiburg, en Suiza, también muy bonita. No es Asunto Vuestro es un podcast gratuito. Si quieres apoyar el proyecto, visita noesasuntovuestro.com y escoge algunos de los planes que incluyen recompensas como una suscripción gratuita a Dog, votación de temas para los próximos episodios, un grupo de Telegram privado o, atención, en el próximo episodio, creo que ya os podré hablar de un nuevo proyecto que he tenido que mantener en secreto durante mucho tiempo.